1: Asken hennes er strønt på, hav, på Middelhavet. Hun hadde ja. jo en ting, er, er Norge og det norske landskap, men selvfølgelig også landskapet der nede med Middelhavet ja. og sånt. Og havet var jo viktig for henne da. Ja.
0: Dagens gjest er kunsthistoriker og har jobbet ved flere museer siden tidlig på 70-tallet. Hun heter Karin Hellandsjø og var chef for henne i Onsdag Kunstcenter fra 2005 til hun med pension i 2011. Men Karin har jo ikke sluttet å jobbe med kunst, og et kunstnerskap hun har holdt på med er Anna-Eva Bergmann, som levde fra 1909 til 1987. Og Bergmannskunst har jo blitt veldig populær og steget mye i annonsmarkedet. Så kunstpraten har invitert Karin for å snakke om Bergmannskunst. Så välkommen till oss, Karin. Ja, tusen takk. Vem var Anna-Eva Bergman? Det er
1: jo sikkert ikke alle lytterne våre som känner til henne eller kunstnerskapet. Nei, hun, hun var jo så mang, men hun var jo en maler, altså malerinne. Det var jo kunst hun drev med i store deler av sitt liv. Hun bodde mye i utlandet, så hun var ikke så kjent her en period og sånn, men hun var en stor maler. Har, men i og med att hun har flyttet ut av landet og og bodde i Frankrike i store deler, så, så er det liksom først senere da, at hun har blitt ordentlig kjent i Norge. Da. Nå er hun en av The Big Stars og har stor utstilling i Paris, som vi sikkert kommer tilbake til. Ikke så, sant. Hun var en stor, fantastisk kunstner. Så gøy. Okay. Og mm. før
0: vi fortsetter, bare så lytter jeg ned for litt sånn bilder i hodet. Altså, hvis du litt sånn kort skal beskrive hva slags kunst Bergmann laget, hvordan vil du...
1: Ja, det var dem, jo hva vi någon figurativ eller abstrakt kunst da, stort sett. Men, men veldig basert på natur, eller med referanse til naturformer. Hun var veldig influert av det norske landskapet, så selv om hun flyttet ut, så var det liksom Norge og det norske landskapet som hun ville formidle. Ikke minst det litt golde landskapet i Nord-Norge og sånt, men hun... Hun tok disse formene de ble mer sånn universelle former men det ligger bak hele tiden og vibrerer og så var hun opptatt av det ble liksom ja, selvfølgelig både, både formene og måten malingen og, og, og brukte mye både sølv og bransje og sånt nå også, men med måten strukturen i bildet da så det ble et spill mellom former og farger som, som er liksom det essensielle ja
0: mm. O hvorfor akkurat Nord-Norge? Eller var det noen hadde hun noe spesielt forhold til den delen der, vet det du. Det ble sånn,
1: altså hun tok en tur til, med Hurtigruten i 1950, mens hun, altså, vi kan jo ta livshistorien ja. senere, men men uh, den turen, den betød veldig mye for henne, ja. hvor hun da tok Hurtigruten og langs de norske landskap og, sånt, og ja, Det var en det spesiell tid for så mye var bombet i ja. krigen og sånn. Men uh, men det, og i og med at hun da forlot Norge så var så fikk hun et litt sånt um, eh uh, er ja, spesielt forhold til den norske det sto liksom det var himmerik for henne så ja. Ja.
0: Og hva var ditt første møte med kunstnerskapet hennes?
1: Nei, altså det var da på midten av 70-tallet. Hun hun dro fra fra Norge igjen i 52 var det vel og slo seg ned i Frankrike. Men uh, på den tiden så jobbet jeg på Henri Jonsson kunstsenter som kurator. Og henne i har alltid betydt mye for Anna Eva Bergman. Altså sånn er henne i Onsdag, de samlet jo så mange. De samlet veldig mye altså, kunst fra, fra Europa, fransk kunst og amerikansk kunst og sånn. Og så satt de på noe norsk, og det var fire stykker, som på den tiden ikke ble, altså det var da på ja, mitten av 50-tallet, 60-tallet, som ikke vi kjøpt inn noe særlig i Norge, og det var Anna Eva og det var Be um, Weidemann og det var Gunnres Gunnarsen, og Jens Johansen. Ja. Så Anna Eva Bergman uh, ble innkjøpt til norske samlere for første gang via Henne Jonstad da. Oh, ja, det gøy, ja. Og Henne Jonstad har en stor samling. Ja. Uh, og så, uh, da var det jo Ole Henrik Mo som var chef den gangen, og han ville gjøre en stor utstilling med Anna Eva og introdusere henne til Norge igjen. Uh, og jeg snakker fransk og sånn, så jeg ble involvert i det, så jeg det var en utstilling som vi holdt i 1979. Det var en stor, retrospektiv utstilling. Og da ble hun liksom reintrodusert til Norge da. Oh, og ja. Det, ja. Hvordan ble så, den utstillingen da? Nei, den var fantastisk og ja. ble godt mottatt. Og, ja. Så da liksom ble hun et navn igjen i Norge. Ja, og siden det. da så... Ehm um, ja, hun døde jo i 87 så jeg var mye der nede og kjente henne og han Sartung mannen uh, ganske godt. Ja. Uh, jobbet mye med det og har gjennom årene laget mange utstillinger med hennes kunst og sånn. Men det var liksom da det startet. Ja. Um, så, så det var interessant det ja. mm. og hun syntes det var kjempestas så komme til Norge så så, okay. ja, for
0: da bodde hun og bodde hun ektemann i
1: Antib i antibia. ja de flyttet ned i ja. 73 var det vel
0: ikke sant mm. så hvordan var hun som
1: person da? nei, hun var uh, hun var uh, veldig nøkteren på en måte klar, koncis. Hun har jo, nå er det liksom blitt tatt til at hun var undertrykt av sin man og hun var liksom der som mank, men nu var veldig, veldig present, veldig klar. Hun brukte jo mye tid, sånn, hun startet jo som en type karikaturtegner og sånn. Ja. Og så gikk hun over til maleri på, på slutten av 40-tallet, og leste mye filosofi og teori og sånn. Så hun var, veldig, hun var veldig teoretisk orientert og hun var jo da gift med Hans Hartung to ganger, men de tilbrakte jo store deler av livet sammen, og var jo kunstnere, fremstående kunstnere begge to, og brukte uh, hver dag, så satte de av minst en time til å snakke fag. Så hun var väldigt artikulert i, og visste veldig godt hva hun ville og sånn, og så hadde hun dette litt sånn romantiske forholdet til Norge, da, så. så alle hilsene var liksom hils til Norge, og klem, og var liksom veldig sånn. Så da, ja. For det er rart med det, at hun da, hun holdt noen utstilling her på slutten av, av 40-tallet, og var liksom med i den gjengen med Sitter og disse her, men så forsvant hun ut, og da, da var det ingen som omtalte henne lenger. Så stilte hun litt ut i Frankrike og sånn, men, men så det var først da på slutten av 70-tallet at hun ble tatt hit igjen, og siden da så har vi jo gjort med? Ja. Mm.
0: Men styr du ut i Frankrike så altså, mellan eller før det alltså mellan 40 och 70 Ja, ja. Det hade ju
1: galleri Gallerie du France i ja. Paris og, så så hon hade ett namn
0: i Ja, det kan du. Ja. Men,
1: men var ju var ju där gift med en en målare som var mer känd. Ja. Hans var jo, Hans Hartung var ju ursprungligen tysk men blev fransdasker efter krigen. Och så det var det var ju lite sån på emot i skuggarna han men samtidigt så hon hade sitt eget speciella uttryck han var mer expressiv och så sån så kallt någon figurativ da. men hun var mer mer sån klar form i det hun hon gjorde så det var forskjellige uttryck men øhm, men ju hun hon silt ut och sålt och blev inköpt också sånsett Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins.
0: Jo Bergmans Bergmannskunst er jo da kjøpt in i Norge i ettertid av, da, altså av Nasjonalmuseet, har de 200 arbeidere eller noe sånt av henne, och hun har jo også kjøpt inn av store samlere, altså av Sveås og Tangen og Gundersen og nå er det jo en kjempestor utstilling i Paris, og som ska videre til Nasjonalmuseet, så hvorfor har hun blitt så populär nå de siste årene?
1: hun der hele tiden, sier jeg. Okay. De liksom sier at nå er hun <laughs> ja. innarbeid. Men ja. altså, vi, en ting er den utstillingen i 79, ja. og, så, og så hadde vi utstillingen, hun var jo med på, jeg laget jo flere utstillinger om det, om det abstrakte maleries gjennombrud og sånt noe, på sikkert treutstillinger på 80-tallet. Hun var alltid med, så hun var liksom der hele tiden. Men når jeg, jeg var jo da skjeskonservator på, på Museet for samtidskunst, når vi opprettet det i 88, så flyttet jeg over dit. Og da, en av de tingene vi gjorde da, det var å og kjøpe inn en del av disse så såkalt oh, ja. abstrakter. For de var ikke kjøpt inn, de ja. til Nasjonalgalleriet. Det eneste var Veidemann, som ja. var eh, en frontfigur, og som, eh, og som også elsket av mange. Han ble kjøpt inn til Nasjonalgalleriet, ikke de andre. Nei, så vi startet å kjøpe blant annet Anna Eva. Så vi kjøpte ja. ganske mye av Anna Eva da, på, på, altså, i Museet for samtidskunst, som åpnet i, for publikum i 1990. Så det var da det startet, da fylte vi opp samlingen, Høvikodden hadde mye, men vi fylte opp samlingen og viste henne i forskjellige samlinger, eller sammenheng ja. hele tiden.
0: Så de bildene som Nasjonalmuseet har nå, det kom jo da, da, som er ja. takket hver deg da, og din jobb. Ja, ja, sånn, på, ja, sånn sett. Sånn jeg sett, var ja. også med ja, for Jo,
1: og sånn. jo altså, men, men vi var alle veldig opptatt av, hele kuratorgjengen var ja, jo veldig ja. opptatt av, dette måtte vi gjøre, og fylle in. Og det var også med Inge Sitter og Gunner Skundersen og alle disse ja. her som vi da fylte, vad vi følte var ett vakuum da. Uh, og så laget vi, jeg laget en utstilling på Museet for samtidsgrunns i 2002 var det vel. Og så var hun festbilledutstiller i Harstad, og så laget hun en utstilling igjen i Høvikodden, som vandret rundt. Så det har vært jævnlig hvert utstilling med henne, så yeah, du kan yeah. si at samlerne begynte vel sånn midt på 90-tallet, yeah. men så går det litt sånn, og så er det en, men når det blir flere, vet du, så byr de opp mot hverandre, og yeah. da stiger prisene. Ikke sant. Og nå har jo Sveos en kjempefin samling, og yeah. ja, mange har jo det, tangen, og, som du sier. Ikke og sant. det er jo veldig morsomt. Yeah. Så det, det tok jo litt av, da for noen år siden, men... Um,
0: ja, for prismessig, det var jo Grevedsplass kjørte ja, på med det, og store overskrifter ja, <trykt> at prisen er opp <trykt> mm. 300 på ti år, ja, så da får man ja. selvfølgelig stjerner i øynene.
1: Neida, men det er noe, når man er så heldig at det er flere samlere som har ja. øh, funnet ut at det er hun. Så hun har fått en ny øh, en ny revival, som ja, det heter, og det er, løft, er jo ja. kjempe, kjempehyggelig det. Ja, kjempehyggelig. ikke sant? Kjempehyggelig, og det... Vi har laget mange retrospektive utstillinger her i landet, men det at man også lager da en ny stor på... På museet er modern, det er jo kjempefint, och den har ja. blitt veldig fin. Har du vært og sett den? Ja da. Ja, har, du hatt, har, du
0: gjort, har du vært med og laget noe? Kanskje? Nei, jeg har ikke nei. det.
1: Ja. Har ikke det. Men,
0: uh... men du var på åpningen der. Hva ja, får åpningen. man se der? Vi har bare sett uh, noen video-opptak, men det er jo veldig gøy å høre det fra dig.
1: Ja, Nej, det var jo en, en stor åpning. Det var jo var hyggelig at uh, vår dronning var med. Ikke så sant? Jo...
0: Hun har vel også Bergmans kunst ja. i sin uh, Ja, så har styrt ut i flere ganger også. Ja.
1: Så... Um... Nej så det var en stor åpning, masse folk, og, men det var jo, altså det var jo streik i Paris og søppel over oh, alt, ja, så var det den perioden, så det ja. er litt sånn. Men, og den har fått veldig god mottagelse, så det er jo kjempefint. Ja. Det, så hun er jo av disse som, den type formspråk som Anna-Eva um, hadde, det, det har jo også fått en type revival da, ikke sant? Sånn, sammen med de amerikanske rottko og disse her, hvor du hvor du og Anna-Eva har en ting, er at det var mye norsk landskap hun refererer til, men ikke konkrete motiv, men det ligger liksom bak der. Uh, og så er det mye også hvor hun trekker over i, i, i planeter og mer over i de romlige formasjonene, som, som gjør at det, det, det også knyttes opp mot en nesten sånn religiøs uh, tematikk. Men det, det er jo ofte med det abstrakte det, at det er meditativt. Ja. Og, det, og selv Veidemann ble jo sånn, oppfattet som religiøs, men det var ikke det. Men det var mer sånn pantister da, at de, liksom ville, ja, de så noe basalt i disse naturformene. Da, som, um... Så ble litt sakralt nesten i fremstillingen. Anna -Eva spesiell, i og så var Anne-Eva litt i meg det at hun, jeg skal ikke telle forhistorien til det, men hun, hun brukte da um, metallfolie som del av, i stedet for maling, eller i tillegg til maling, olje og akryl og sånne ting, så brukte hun metallfolie i sølv og bronze og forskjellige sånne, som, som hun var ganske, og som hun perfeksjonerte, hun var jo en perfeksjonist. Um, og hun... Um,
0: og hvorfor kunne tak i det? Altså, hvordan... Nei, det er så ganskelig å få tak det, men
1: det er mer da, du å bruke det og lære teknikken og sånn. Så for, da... for hvordan sitter
0: det på, på en måte? Og blir det pent? Nej du, ja.
1: du bruker en type både varmebehandling, og så, og så har du en sånn, ja, husker jeg husker ikke hva det er det, men du legger noe også over for å holde det da. Ja. Men, men det gir jo en en väldigt speciellt uttryck, ikk sant, vart det både får dette till og och en en och som oljemalning vanskligt att få och en sån dybde som hur man tänker också på 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 tidigare ja. de också brukte i en type av hvor vart de religiös konst och og så brukte sånne metallfolier, ikke, ja, ikke Eller om det var gull, ja. eller hva det måtte være.
0: Og malte sånn, hun da opp på det? Nei nei. det for, nei, nei, ikke, nei, nei, da blir det da en flate. Som, ja.
1: som vibrerer på sin egen måte, ikke sant? Ja. som hun da bandt sammen med, med olje och andre ting. Så, ja. så det är og det, det er for oss, og dette nesten sånn religiøse aspektet da, som du har med, med tidligere... Øh, med, med tidligere type kunst, sånn antimensaler og sånt, noe som man har, som, ja, og som ligger også i, ja, rundt omkring i verdenskunsten. Ja, ikke sant? Så spennende. Ja. Og det er vanskelig, og så Anna-Eva ble egentlig, kan ikke kopiere det, vet du, så det var Nei. ikke så mange som tog henne etter eh, akkurat der. Så Nei, det, for, hun, ja,
0: for det var hun en pioner med, å, ja, å sånn gjøre den teknikken. Det.
1: det ble hennes liksom, ja. ja, Vi kan ikke si varemerke da, for hun gjorde mye mer ja. også, men, og så var hun en stor grafiker og... Hun startet da ut som som, som hun, ja. altså, Jeg er litt opptatt av det nå, for jeg holder på om jeg lage en, eller i en bok om hennes erindringer fra mellomkrigstiden,
0: Oi, ja. Oi, det som hun skrev ja. selv.
1: Og som er en lang historie det, men hun, hun var i Europa fra 1929 til 1939. Mm. Det var jo da en ja. veldig interessant period ja, ja. i Europa. Ja. Um, og den perioden har hun da skrevet sine erindringer om. Da ble hun jo gift med med Hartung i 29. Og hvor traf de hverandre, vet du de det? De traf hverandre i Paris. Ja. Så hun var i Wien, hun utdannet seg i Wien, og så kom hun til Paris, og så hun var rundt omkring mange steder i Europa. Men det falt plask for hverandre, og, men hade så disse erindringene, der beskriver hun både tilstand i Tyskland, hun bodde jo mye i Berlin, Paris, og så dro de til Menorka, fordi det var rimeligere de hadde jo ikke penger, kunstnere hadde jo ikke penger ikke sant um, så disse rindringene må du beskrive miljøet, og så giftet hun seg jo med en tysk, da ble hun jo også tysk, og oh, ja. de blev jo forfullt som uh, anna siste ja. ikke sant? så de hadde jo en ganske traumatisk, uh, mange traumatiske opplevelser og som da um, resulterte i at de blev skilt igjen, hun var mye syk av mange årsaker, men også det at de, ja, de var så fattige, og hun fikk så mye infeksjoner og sånn. Ja. Men så de ble skilt, og så flyttet hun tilbake til Norge, ja. og Botte her da kom tilbake i 1939, fikk tilbake sitt norske statsborgerskap, det var en stor sak. Um, og så livnärde hon sig då som karikaturtegningar och skrev i av magasin och runt omkring og ja. i internationella tidskrifter jag gjort. Och så på på 20-talet då. Ja. Vad skrev hon uh, där, vet du? Nej, hon skrev historier från Paris og och liksom sånn från Norge och ja, ja. mer såna muntra ting. Yes. Men når hon kom hem där i 39 i, i 1941 så leverter hon så laget hon hon skrev en historia om så vidt tiden med med Hans Hartung, fra 34 til 39, hvor de var både i Paris og på Norge. Og den ble gitt ut som en bok som er tur i Middelhavet. Men ja. den ble veldig omskevet av forlaget. Okay. Så den... For det, man jo, ikke, jo, fordi hun var litt sånn kritisk til nazisten altså alt sånt. Det kunne oh, ja. man jo ikke da. Nei, ikke sånn, ikke sånn. og, så, og det var sånn, og den ble populær den, men så tok hun det opp igjen da, litt senere i krigen og, og etter krigen, og, og trakk det helt slik at hun skrev sine rindringer fra med referanse til når hun ble født i 1909 og frem da til 1939 ja. men så dro hun da tilbake hun fikk jo kontakt igjen med hans hvertung de ble, de hadde da blitt gift igjen vær på sin kant, de ble skilt igjen og giftet seg igjen da i 57 så det var kjærlighet der da ja, så ja. det var kjærlighet og de ble sammen resten av livet, hun døde i 87 og han døde i 89 men hun tog opp igjen disse, eller skrev ferdig disse rindringene, men så tok hun de opp igjen senere, og Ole Henrik Mo, han jobbet en del sammen med henne da, og det var snakk om å utgi dem en redigert versjon, det blir aldrig noe av, noe blir oversatt i fransk. Men så spurte Ole Henrik mig om, om, om ikke jeg kunne få utgitt disse her, han fikk det krill om ikke jeg kunne få utgitt, for jeg kjente henne godt og sånn. Og nå, lang historiekort, så nå har vi, nå uter vi det originalmaterialet som da fortsatt vi, er hos familien her i ja, Norge. Ja. Eh, og det er utrolig interessant, altså. Ja. Det er et materiale hvor hun selv laget tegninger, hun laget eh, eh, sånne tegninger til hvert kapittel og sånn. Og den, så den, den er ikke en sånn hvor det drar hele hennes historie, men hun forteller mye om, om Europa i Berlin i denne tiden henger veldig, hun er veldig sånn antinazist selvfølgelig, men øh, også beskriver kunstliv i Paris, ikke minst, og deres tid på Menorca og sånn, på en veldig sånn ungdommelig, fresh måte. Hun var jo, hun var veldig skarp jakttager, og hun hadde nylig naturskyldninger, og hun... Men, men samtidig så var den en ung pike, stormforelsket. Nei, den er utrolig fin. Nei, er fint, så den ja. gleder jeg ut i. Altså. Ja, det skjønner jeg. Skal, og det jeg. Og hva skal den hete, eller hva er titlen? Henne. Nei, den heter, uh, heter uh, Erindringer fra mellomkrigssiden. Ja, og når, og når kommer den? Den kommer tidlig i høst. Tidlig i høst, ja. Jeg, jeg, begynt,
0: jeg googlet den litt, så da kom ja. det opp en sånn liten preview, at, ja? uh, men det sto okay. ikke så mye der da. Mm.
1: Um. Nej så det, det synes jeg skylder henne, og det ja. synes jeg, nei hun var en utrolig intressant person, ja. og dette også få, det er jo litt sånn i vinden igjen, altså, man visste noe av dette her på, jeg viste, viste disse tegningene på Samtidsmuseet i 2002, eller Museet for Samtidskunst, og så ble det vis også på HL-senteret for noen år siden, men jeg trekker av hele... det for eh uh, alltså Holocaustcentret. Ja, oh, yeah, ja, oh, yeah, riktigt. Yeah. disse anti eller disse yeah. hur den hänger ut uh, yeah. tysken och sånt nå och det er ju intressant. Hur hon akkurat i de teckningarna så så går hon in i en sån tysk tradition med gröss och en del av disse tyske som också då med karikaturtegninger fra mellomkrigstiden. Ja. Det er veldig interessant. Ja.
0: Så det blir noe helt annet enn de, ja. den kunsten de man kanskje har... i Paris, men de ja. har
1: vært vist i Norge, så ja. de kommer ikke til å bli vist på utstillingene her. Men, Nei,
0: for den utstillingen i Paris skal også til Nasjonalmuseet. Ja, den skulle nå. vært
1: her i høst, men den kommer nå neste sommer. Åja, oh, den flyttet litt på. Ja, ja. så det er ikke riktig ja. hvorfor, men... Nei. Men så det er kjempefint det, så... Nei, altså hun har mange sider, den damen. Ja, og det, veldig. Og det er viktig, fordi da, det er ja. viktig å bevare for ettertiden, ja. og så viktig også å høre, høre hennes stemme fra den tiden, fordi den, det er liksom på mer sam samt fordi det er sånn som hun skrev det da. Ja, ja. Det eneste vi har gjort, det er å gå gjennom språket litt og sånn, for ja. å, at det er litt mer forståelig. For ja. hun...
0: Men du sier hun har familie her, hadde du barn selv, eller? Det... Nei, hun hadde ikke Nei, barn selv. Så det, ja, så... mer, ja.
1: Men du har jo familie her. Hun ja. hadde, altså hun, ble jo i Sverige men en ja. svensk far, men, men moren var jo norsk, og de flyttet til Norge når hun var et halvt år. Eller sånt. Ja. Så hun er jo, er jo oppvokst i Norge. Ja, for det står vel at hun
0: er svensk-norsk noen steder. Ja, men ja. hun er jo norsk. Ja. Men for moren hennes jobbet jo veldig mye, hun bodde hos tanter, var det det? Ja, hun bodde med hos tanter og, og, og sånn. Hun bodde med hos tanter og, ung,
1: og ja. skulle utdanne seg. Og, ja. så hun, men hun hadde en en intressant om hun. Hun bodde ja. mye ned i Fredrikstad og, sånn, og så ja, og så utdannet hun seg til, til kunstnerne. Bodde litt i Sverige hos faren, en kort periode, og så, øh, og så dro hun til Wien. Men, øh, nei, så det er... Øh, ja. ja, spennende. Mm.
0: Men, men litt tilbake til øh, ekteskapet da med Hartung, altså sånn, hva hadde de å si for hverandres kunstnerskap, vil du
1: si? Nej, de hadde... Øh, de hadde selvfølgelig veldig mye å si for hverandres kunnskaps, selv om de var forskjellige, og de var veldig sånn nærknyttet. De bodde i Paris, da hadde jo på 50-tallet, slutten av 50-tallet, 60-tallet, da hadde han et stort atelé, hun et lite atelé, sånn som ofte var. Men nu jobbet da mye med grafik og sånne ting. Um, og så kjøpte de da dette stedet nede i Antibes, som, hvor de flyttet i 73, som er et fantastisk sted, som er tegnet av et hus som er tegnet av hans, men selvfølgelig også litt influert av, eller sammen med Anna-Eva. Uh, så nu er åpnet for publikum. Ja. Det Kan du ikke
0: fortelle hvordan det er? Jeg har sett noen ja, bilder derfor, det nei, ser nei, veldig vakert ut.
1: ja. Så det var en, og det, og så døde jo da, hans døde da i 89, og så jobbet vi da for, særlig Ole Henrik Mo, da, men jeg var også en del engasjert for etableringen av denne stiftelsen. Ja. For de hadde en del midler. Hans var flink til å plassere ting, solgte jo veldig bra. Og så ble da Fondation Hartung Bergmann, som den heter, den ble etablert da i 1993, var det vel. Ja. Og det er da med basis i dette hjemmet deres, dette huset, hvor de har en stor samling av Anna Eva, en Hans Hartung, og hvor noe er for salg for å kunne drifte dette hele, og hvor de da har forskningssenteret på begge de to kunstneres kunst, og hvor de også initierer utstillinger. Og de har gjennom årene gjort en kjempejobb, så ja. den som nå er i Paris, den er jo veldig mye basert på samlingen der nede, utlån derfra, ja. utlån derfra.
0: og, og huset er det åpent altså, hvis man ja, er i Antib nå, da...
1: det var en period så var det åpent når jeg satt der så fick vi det en dag i uken nå har det vel hver dag ja. det ligger litt sånn, det ligger i Antib men oppe ved Carrefour, det er liksom litt vanskelig å finne frem, men anyway ja. så jeg tror det funker bra, så nå har de utvidet med mer publikumsarealer og sånn, så det er uh, ja,
0: jeg snakket med nye... dem i fjor, så da hadde de stengt en periode, så ja. pusset de opp og, ja, ja
1: ja. Nei, det er vel vært et besøk med en nylig stor olivenhage, og, ja. og det ligger med, ja, og så utsikt over, over fjordene. Ja. Og så har de jo, nede i Antibus, så er jo museet Picasso, ja. eh, og de kjente jo Picasso godt og sånn, og der er det, de har også samarbeidet mye med det museet, og som de gjorde også med Picasso, så der er det, har det vært sitt rum faste rum med bilder av et rom. I Picasso-museet? Ja, i Picasso-museet.
0: Det er jo veldig stort, med, Hans, ja. med,
1: med Anna Eva, som er veldig fin. Ja, ikke sant. Og de har så veldig mye samarbeid, har de vel ikke, men, men nå har de utvidet Fondasio, så de lager også utstillinger der. Ja, men,
0: uh, de hadde sikkert nei, så, kontakt med mange andre store kunstnere ja, ja, der nede også, da. Ja. ja. Er det noe så, spesielle, du tenker Bergmann, var påviket av av andre kunstnere?
1: Nei, det er mer i disse samtidig. Altså, de var jo nære venner av Picasso, Miró og Kandinsky. Ja, du, du vet, det var jo den uh, gruppen der, mm. men så drog jo de fra Paris. Um, og da ble det jo mer de som bodde der nede. Men... Uh, men uh, nei, jeg kan vel ikke akkurat trekke frem noe spesielt. Så hun, hun har jo også sånn... Hun er jo strødd på havet. Asken hennes på havet, på Middelhavet. Hun hade ja. jo en ting, det er, er Norge det norske landskap, men selvfølgelig også landskapet der nede med Middelhav ja. og sånt. Også. Og ja. havet var jo viktig for henne da. Ja. Sånn er det for alle norske. Ikke sant. Men, um, så de, nei, de var ett intressant par, veldig, um, veldig nært knyttet. Ja. Så, um, men Anna-Eva var veldig musik... syk. Hun, um, ja, så hun, både i mellomkrigstiden, hvor hun lå mye på sykehus, både i Berlin og rundt omkring, og så var hun på sånne rekommende senter i Nord-Italia, og for så vidt også i Nis den gangen, og hennes historie derfra var helt utrolig, altså, veldig morsomme, ja. helt utrolig. <laughs> Men sånn også jeg? senere, så ble, var hun jo veldig mye syk, så... Ja.
0: Er det noe man på en måte kan se i kunsten, nei. tenker du? Nei, nei overhovedet ikke.
1: Overhoved
0: nei, ikke at det var dårlig, men det nei. kunne jo på en måte vært noe smert eller noe annet. Nei, nei, det er det ikke.
1: I hvert fall føler ikke jeg at nei. det er det, og, og hun ville sagt at nei, det er liksom noe helt annet. Det er ja. liksom to forskjellige ting. To helt forskjellige ting, Så, ja. Men... Um, mm. Mm. Nu
0: är du gäst här hos Hegna um, Media och uh, här mm. pratar vi lite mer om pengar än andre säd. <laughs> yeah, yeah. uh, men um, jag får malerin eller i alla fall sist jag tittade så blev det omsatt för mellan 000 och 1.5 million kroner, sånn cirka. Ja. Og grafiken lå da mellom 5000 000 og 20 000, sånn mm. cirka da. Mm. Men altså, følger du noe med i kunstmarkedet selv?
1: Nei, jeg gjør sånn sett, sånn sett ikke det. Jeg har Nei. alltid vært på museumssiden, ja. ikke sant? Og da er liksom ikke men litt gjør man jo, men, ja. men sånn sett ikke. Men jeg, jeg synes det er mori at det går så fint. Ja. Vi har jo, vi sørget jo for altså hele, hun har en stor grafisk produktion så hun ville, hun ville at det skulle gis til uh, altså at et eksemplar av alt hun har gjort skulle havne på Høvikodden, men det havnet i Nasjonalmuseet og det ja. er kjempefint. Ja. Så de har om å si det er modern har, men ellers at, så laget hun mye grafikk og at dette nå omsetter sånn, det er jo kjempefint altså. ja. og det er jo intressant for de unge, en ting er disse samlere og sånt nå, men også de unge samlerne altså de unge er jo veldig opptatt av har fått en, en type revival, en type type kunstuttrykk, og det er vel også fordi det, 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 det åpner for litt ro og meditasjon og det du ja. trenger det i dag. Ja. Så, det, så det at det går så høyt, hun vil jo himle litt med øynene, og synes selvfølgelig at det var kjempestas, vil jeg tro. Ja,
0: jeg tror du det, men, for det er jo litt forskjellig hvilket forhold man har til penger ja, og alt. Ja,
1: men jo, det tror jeg. Han, ja. Hans vil i alle fall, han var, selv man han att han var liksom den store, så prøvde han jo å en hele tiden ja. og var veldig salt. Ja. Så jag har lagat två flera med Hans Hartung också, og det eh nei, de var väldigt upptatt av varandra och hade en väldigt intressant ja, så kallad intellektuell dialog där, men ja. om konsten och konstens betydning och sånt och det, ja. det må ju vara flott att kunde dele det med med sinnektefälle sånt som det gjorde, så veldig. det jeg tror det betøver mig, men de hadde hver dag så var det, jeg besøkte de jo flere ganger og da var det litt med en time, da var det måtte jeg finne på noe annet. Ja. Skulle de ha sitt private. Ikke sant?
0: Ja.
1: Så, så spennende.
0: Ja. Ja. Karin vi kunde ha mm. suttit och pratat här i 100 år om Bergman og egentligen väldigt mycket annat som du kan med om. men då tror jag vi ger oss på topp, men allra först så lurer jag på alltså hvis du kunde valgt dig på något ett Bergman bild, vilket ville du haft hem hos dig själv då?
1: Jag har ju någon då vet du.
0: Ah, fortell då.
1: <laughs> Nej, alltså jag fick ju någon grafisk plåt henne och så ja. köpte jag en sån liten när vi hade den utställningen 79 så laget du något någon små bilder, og det er en av en, en ja, demiplanet heter den, så det er en, en sånn med bronse og sølv nylig arbeid som jeg kjøpte, og det Oi, ja. nei, altså disse tingene, vet du, de ser på hver dag, og så ja. kan man så ønske seg veldig, men det spiller ingen rolle nei. og det gir noe nytt, det er det med den type kunst, det gir jo noe nytt hver eneste gang, hvis man åpner for det, så ja. gir det noe nytt hver gang, så det er nei, uten kunsten, så ville livet ikke vært det samme mm.
0: Det var en härlig avslutning. Tusen, tusen takk for at du kom här i dag. Det var veldig fint å høre om kunstnerskapet Janne og Eva Bergman. Og tusen takk til alla lytterne. och hvis det er noe dere lytter og ønsker vi skal ta opp, eller om det er noen gjester dere ønsker at vi skal invitere, så send oss gjerne en e-post til kunstpraten at kapital.no. så anbefaler vi oss å sjekke ut de andre podcastene vi har her på huset. Ukens tips smil etter mil och klokkelatslaget. Hat
1: Kunsplatten är en podcast av finansavisen, programleder är Magrete Hegnar och Karin Nestos, producent ellerårs brendensgram och ansfall i redaktör är Tryggve Hegnar.